0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy por aquí y le acabo de decir que este sí que es un gran honor para mí. Tengo a la doctora Adriana González hoy en un super episodio. Adri es la eh, pediatra de Luchi. Y no solo en la pediatra, sino que cuando llegué donde Adri, eh, mi vida era un caos, (ríe) Eh, mi maternidad era un caos y las alergias de Luchi pues realmente todavía no, no habíamos podido controlarlo. Así que Adri, bienvenida. Para mí realmente es un honor tenerla en este episodio por aquí. ay Muchas
1: gracias Gaby, para mí es un honor también que me hayas invitado Me encanta educar, me encanta que las familias se informen, que las mamitas se informen y esto que estás haciendo me parece increíble porque es una forma de de educar, ¿verdad? Y
0: Y facilitarle a los papás el manejo de la información. Exactamente, y concientizar, porque uno sabe que como mamá llega muy perdido y hay muy poca eh, visibilidad, uno no no está preparado hasta que se encuentra con esto, así que a la cantidad de mamás que podamos llegarle y ayudar, ya eso es ganancia. Voy a presentar a a Adri, eh, la doctora Adriana González. Adri eh, es pediatra con más de 14 años de experiencia, eh, realizó su formación académica con el Sistema de Estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica y es miembro de la Asociación Costarricense de Pediatría y Profesora Universitaria. Además, está certificada como Educadora de Disciplina Positiva y tiene certificaciones en el manejo práctico y avanzado de la lactancia moderna y atención de niños con dificultades de alimentación. Adria ha realizado cursos en prevención, diagnóstico, y tratamiento del paciente con alergias alimentarias. Adri trabaja desde el 2008 en el Hospital Nacional de Niños. ha tenido la oportunidad de trabajar en los servicios de infectología, gastroenterología y pediatría, y actualmente en la unidad de desarrollo. También ejerce como pediatra a nivel privado. Uno de sus objetivos principales durante la práctica profesional es dar un abordaje integral en la prevención y manejo de las diferentes condiciones de la salud de los niños, así como dar acompañamiento a sus familias durante este proceso. Me consta, <ríe> totalmente. <risa> Bienvenida de nuevo, Adri. El tema que vamos a tocar hoy es el control, control pediátrico prenatal. Y a veces uno dice control prenatal y se imagina la ginecóloga, que también es un control prenatal, ¿verdad? Pero control pediátrico prenatal, Adri, contanos, ¿qué es control pediátrico prenatal?
1: Bueno, el control pediátrico prenatal es una consulta con el pediatra que se recomienda en algún momento en el último trimestre del embarazo. La idea es que los papitos y el pediatra empecemos a hacer esa relación médico-paciente que nos conozcamos, que el pediatra conozca los antecedentes de la familia, los antecedentes de enfermedades, las costumbres, ver cómo va el embarazo, si hay algún factor de riesgo, ¿verdad?, antenatal para cuando nazca ese bebé. Entonces, para nosotros es muy útil porque podemos, ¿verdad?, tener esa información y poder ayudarle a los padres para prevenir algunas enfermedades en el recién nacido o por ejemplo, que si hay riesgo de que el, el niño tenga una alergia alimentaria, que eso ahora lo vamos a hablar podemos hacer ciertas modificaciones si hay riesgo, por ejemplo que el bebé sea prematuro, entonces ya uno se prepara ¿verdad? para la primera visita de ese bebé prematuro dar recomendaciones sobre los medicamentos que deben usar las mamás o los que no deben usar se recomiendan también las vacunas que es importante que tenga la familia antes de que nazca el bebé o a la hora de que nazca. Entonces es una forma muy bonita de uno conocer a la familia, que la familia lo conozca uno y darse una idea de cómo va ese embarazo y a qué nos podemos presentar cuando ya nazca ese bebé. Entonces sí es importante
0: en el último trimestre hacer una visita al pediatra. Yo te iba a preguntar que ¿de cuándo? Desde el último trimestre entonces.
1: En algún momento en el último trimestre, ¿verdad? Tal vez el último mes las mamitas ya están como muy cansadas, ¿verdad? Ya están que si están hinchaditas o que si están muy gorditas, o, ¿verdad? Sobre todo si tienen más chiquitos, es como más complicado. Entonces, generalmente unos dos meses antes del, del parto es lo, lo ideal, pero sí que sea en el último trimestre para que el pediatra tenga una idea cómo ha ido ese embarazo y a qué nos podemos enfrentar ya cuando vaya a nacer ese bebé.
0: Ok, perfecto. Sí, ya ya como con todo el control ginecológico, entonces ya como para tener un informe más avanzado, podemos decir.
1: Sí, y la idea también, ¿verdad?, es que uno vaya de la mano, ¿verdad?, con el ginecólogo, porque obviamente, ¿verdad?, antes de uno dar una recomendación a una embarazada, tiene que haber un visto bueno del ginecólogo, ¿verdad? Entonces tiene que ir de la mano, ¿verdad?, el ginecólogo, con las recomendaciones que pueda dar el, el pediatra.
0: Ajá. Uh-huh. Adri, bueno, ya nos dijiste tal vez un poquito por qué es importante. Eh, hablaste también de alergias alimentarias, de cómo se podría prevenir desde el control pediátrico. Contanos tal vez un poquito más. Bueno, este es
1: muy importante ¿verdad? que los papás sepan que hay cosas que no se pueden modificar, ¿verdad? La genética. No es modificable, ¿verdad? La herencia, el riesgo que yo tengo de, de desarrollar asma, alergia alimentaria, orinitis, yo lo voy a tener, ¿verdad? Si mi papá es asmático, si tengo un hermano asmático, si mi mamá es asmática o si los dos padres son asmáticos, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden modificar. Esto, Gaby, ha estado, digamos, estudiándose. No hay nada, digamos, totalmente estandarizado o como le decimos nosotros en medicina, basado en evidencia, donde yo le diga a la mamá, bueno, si usted hace esto y esto y esto, su bebé no va a tener una alergia, no, eso sería muy irresponsable de mi parte. Pero sí hay algunas recomendaciones, ¿verdad?, que se le pueden dar a la madre, ¿verdad? Por ejemplo, la dieta variada. Es muy importante que la mamá tenga una dieta diversa variada y balanceada. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que coma frutas, vegetales, carnes blancas, pescados que sean ricos en omega-3, que coma nueces, por ejemplo, que coma eh, alimentos que tengan fibra, como los frijoles, la quinoa, que coma también eh, productos que tengan probióticos, como por ejemplo el yogurt. ¿Para qué esto? Para tener una flora o una microbiota saludable. Se ha visto que si la madre tiene una microbiota alterada, como se le llama una disbiosis, el gordito, el, el recién nacido, puede tener aumento o riesgo de tener una alergia alimentaria. Entonces, eso es la primera recomendación. Una dieta balanceada, diversa, y este, que contenga todos los grupos de alimentos. ¿verdad? Eso es lo, lo ideal. También que no consuma mucho producto procesado, o con muchas grasas saturadas, ¿verdad? Se le trata de decir a la mamá que coma lo más natural posible y de todos los grupos de alimentos. Eso por un lado. Segundo, eh, mantener niveles de vitamina D adecuados. Entonces, eso los podemos lograr mediante la dieta Mediante la suplementación, ¿verdad? que todas las embarazadas van a tener su suplemento vitamínico y tercero con una exposición al sol adecuada. ¿verdad? Con esto hay mucha tela que cortar porque los dermatólogos por un lado nos dicen no nos expongamos a al sol pero por otro lado los endocrinólogos nos dicen no es importante exponerse al sol aunque sea 5 o 10 minutos para aumentar la producción de vitamina D, entonces la recomendación sí es exponerse pero tratar de no hacerlo en las horas donde hay mayor radiación ultravioleta entonces hablamos de la dieta mantener niveles adecuados de vitamina D, ¿verdad? Para este, que eso se ha visto que puede disminuir un poco el riesgo. También se habla de este, evitar el fumado. Eso es súper importante, no solo en la madre, sino en las personas que conviven con eh, la mamá, ¿verdad? Porque tal vez la madre no fuma, pero si fuma el abuelo, si fuma el papá, si fuma el hermano, entonces va a estar en contacto con toda la, la contaminación que produce el, el fumado. También es importante, ¿verdad?, que evitemos lo que es la contaminación del aire, ¿verdad? Entonces, mantener la casa limpia, libre de polvo, si se pueden, ¿verdad?, eh, limpiar lo que es con trapo húmedo para que el polvo no se esparza, todo eso es muy importante. Y por último, hay algunos estudios, aunque no están todavía bien estandarizados, donde recomiendan que en el último trimestre del embarazo la madre consi- consuma un probiótico que se llama lactobacillus rhamnosus el último trimestre del embarazo, que en el país los que tenemos es de la marca Vivera. A nivel de, de Estados Unidos se consigue el cultural también, que es muy bueno. Entonces, todo ese último trimestre consumir algún probiótico, especialmente lactobacillus rhamnosus, y solicitándole permiso al ginecólogo. Y también... La otra es el consumo de omega-3 que puede ser a través de la dieta mediante pescados ricos en omega-3, como el salmón, como el atún o también suplementándolo, que la dosis en la mujer embarazada de 300 miligramos al día. Entonces son como las recomendaciones que aunque no hay una evidencia basta como para decirnos haga esto, esto y esto y vamos a tener este resultado es lo que los estudios eh, nos están dando en este momento
0: de qué información más importante porque yo creo que esto ha avanzado con el tiempo yo no hace tanto digamos tuve a lucha uno siente fue hace un montón pero fue hace cuatro años y realmente más bien eh, nada de esto ahora yo siento que hay muchísima más concientización hasta de la microbiota ¿verdad? ¿Cómo, cómo se ha despertado el segundo cerebro es eh, realmente poner atención a lo que comemos y, y llevar esto de la mano, pues, con un pediatra, a mí en lo personal me hubiera parecido, pero lo mejor del mundo. No te conocí, Adri, <ríe> en ese momento. No, y también, Gaby, es súper importante
1: este, ir de la mano con las nutricionistas, ¿verdad? Porque son las que te pueden hacer el cálculo, ¿verdad? De la dieta exacta, la vitamina D a través de la dieta, el omega 3 a través de la dieta productos, ¿verdad? Evitar los productos procesados, entonces también el acompañamiento de la nutricionista es muy importante y
0: sería lo ideal, ¿verdad? Sí, definitivamente. Adri, y eh, eh, leyendo digamos entre entre tus tus artículos y todo, y bueno, después de de nuestra experiencia, digamos, con Luchi, ¿qué se conoce como sensibilización al alérgenos? Porque eh, yo hubiera pensado, digamos, eh, soya y todas esas cosas, huevo, nueces, tal vez, sí, si uno es más propenso como alergias, tal vez evitarlas. ¿O, o qué recomiendas, digamos, en ese último trimestre? Si ya hay algún antecedente como que la mamá es media sí. alérgica. Sí, es que ahí sí hay
1: bastantes publicaciones, hay bastantes publicaciones donde se recomienda que la madre consuma todos los alérgenos, que más bien, es importante que la madre los consuma porque a través del del líquido amniótico esos alérgenos van a pasar también al bebé posteriormente a través de la leche materna. Entonces eso va creando una tolerancia a nivel del intestino del bebé. Como que se va exponiendo poquito a poco a los alérgenos, ¿verdad? Incluso en pacientes de riesgo se recomienda consumirlos. O sea, hasta el momento la literatura es muy clara y no hay ninguna guía a nivel internacional donde diga se recomienda suspender alérgenos, ya sea a nivel prenatal o una vez que nazca el bebé, ¿verdad? Eh, suspenderlo en la madre ya lactante. No se recomienda. Porque más bien se ha visto que va creando esa tolerancia. La tolerancia es la capacidad del intestino de tolerar o asimilar el, el consumo del alérgeno. La sensibilización como tal es un, es, un, es un parámetro que se habla de laboratorio, ¿verdad? Que es a nivel de, med- de medición de, IGA, de IGE perdón, o a nivel de PRIC test, ¿verdad? Entonces, la sensibilización significa que el paciente ha estado expuesto a ese alérgeno y que tiene niveles de IGE altos o que tiene PRIC test positivos. Pero eso no significa que sea alérgico. El ser alérgico se va a establecer por los síntomas que hay asociados al alimento. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar sensibilizada a un alérgeno, pero no tengo alergia alimentaria. Yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, si a mí me hacen IgE o prictes a perros y gatos, seguro salgo por las nubes, porque tengo tres perros y tres gatos. <risa> Probablemente... Mi cuerpo, ¿verdad?, como ha estado expuesto de forma constante a los alérgenos, ¿verdad?, presente en el pelo, la caspa de estos animales, probablemente yo voy a estar sensibilizada, ¿verdad?, con niveles de IgE alto o test positivo. ¿Pero yo soy alérgica a los perros o a los gatos? No, porque yo no tengo síntomas cuando estoy en contacto con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que va a ser la diferencia entre una sensibilización y una alergia alimentaria es la presencia de los síntomas. Lógicamente, si un niño está sensibilizado, tiene factores de riesgo, pues va a tener más riesgo que un niño que no está sensibilizado a hacer una alergia alimentaria. Ahí sí puede ser un factor de riesgo, pero no significa que el niño sea alérgico a ese alimento al cual hicieron el examen.
0: qué hecha que lo aclaras, porque creo que hay hay todavía como, como... Es, es un mundo nuevo y cuando uno le dicen eso, uno dice, Ig ¿qué es eso? ¿Verdad? Ni, ni siquiera empieza uno como a descifrar qué es, y más bien es como quitemos todo, quitemos todo de una vez antes de eh, arriesgar o ponerlos en riesgo. Sí, y
1: la IG es un anticuerpo, decir como un soldadito, le digo yo a los papás, Ajá. un soldadito que lucha digamos contra los alérgenos, ¿verdad? Que pueden ser alérgenos ambientales, alérgenos de los animales, alérgenos alimentarios, ¿verdad? Y esta generalmente va a intervenir en aquellas alergias que son mediadas por IgE, que son las clásicas, ¿verdad? De la persona que se comió el camarón en el restaurante, se le hinchó la boca y se cayó, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene importancia
0: esta esta proteína o este anticuerpo. Uh-huh. Okay, ok, entiendo. Eh, ah, he escuchado, ¿verdad? Y no, no sé qué tan cierto es, Adri, que antibióticos en el embarazo y eso podrían desarrollar ah, o, o podrían aumentar el riesgo de alergias en el lactante. Sí, correcto.
1: Por ejemplo, digamos, se habla de que el parto por cesárea aumenta el riesgo por lo mismo de la microbiota que hablamos, ¿verdad? Cuando un bebé nace por parto vaginal, aunque suene un poquito, digamos, este, ¿verdad? desagradable, el bebé deglute la flora que tiene la mamá en la vagina y esa flora uh-huh. es flora protectora contra las alergias. En cambio, cuando los bebés nacen por cesárea, de la, la, la única microbiota que va a estar en contacto es la de la piel o la del hospital, ¿verdad? Que no es una flora protectora. Entonces, el parto por cesárea puede ser un factor de riesgo. La obesidad materna también se ha visto que puede ser un factor de riesgo. El uso de antibióticos o algunos antiinflamatorios también pueden aumentar el riesgo, ya sea antes del parto, durante el parto o después de que el bebé nació, ¿verdad? que la mamá los, los uh-huh. consuma. También el fumador, como les decía, y la falta de exposición a la vitamina D, lo que está como, como más estudiado, ¿verdad?
0: Okay. me pregunto ahora, durante la pandemia, todas esas mamás que, que estaban embarazadas, ¿verdad? Que uno ni salía, toda esa, esa falta de sol. Cómo, cómo pudo haber impactado a las mamás embarazadas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, y también el, el
1: sobreuso de, ¿verdad? De, 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 alcohol en de gel. De alcohol gel, desinfectantes, teníamos las manos despedazadas por estar limpiando todo, toda nuestra flora se lavó en la uh-huh. pandemia, la flora de la casa, la flora de las manos, en la falta de exposición solar, lo que llaman ahora la deuda inmunológica verdad, no estar en contacto con las personas entonces eh, la teoría de la higiene ¿verdad? que habla de que eh, si todo está demasiado controlado demasiado limpio demasiado aséptico, sin flora sin gérmenes, más bien aumenta el riesgo
0: de alergia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, súper interesante eh, Adri, el haber tenido un hijo con alergias para las que tienen más de un hijo eh, ¿condiciona O nos puede dictar que el segundo hijo también sea propenso a las alergias
1: hay un 20% de chance. Digamos, si el, si el papá es alérgico o la mamá, andan entre un 30% y un 40%, más o menos, del riesgo de que el bebé haga una alergia. Antes se hablaba de un poquito más, se hablaba de un 70%, después de un 50%. Ahora la última este, revisión se habla de un 30% o un 40% si es el papá o mamá. Y si es alguno de los hermanos, es un 20%. O sea, que de 10 números de la rifa, con haber tenido un hermanito, si sí hay un 20%. Entonces, por eso se trata, ¿verdad? Que el segundo bebé, hasta eh, donde sea posible, sea un parto vaginal, evitar el uso inadecuado de antibióticos. Si la mamá lo tiene que usar, pues sí, lo tendrá que usar. Y obviamente, primero está la vida de la mamá y del bebé, por supuesto. Eh, si, por ejemplo, eh, tratar de fomentar la lactancia materna, ¿verdad? En los primeros eh, meses de vida, y también lo que hablábamos de tener una dieta adecuada tanto antenatal, ¿verdad? Como ya cuando el bebé nació.
0: Okay, perfecto, no, no, eso me, me queda súper claro. Y, y después nada más como para decirles, vamos a tener parte dos ya meramente de, de alergias alimenticias. Este es del control pediátrico, pero yo sé que es un tema que, que le interesa a muchas mamás. Entonces, después volvemos a tener a Adri por aquí, pero ya más como enfocado a alergias alimenticias, Adri. Y tal vez ya eh, la última preguntita que tengo, eh, ¿cuáles recomendaciones le das a todas esas mamás que actualmente se encuentran embarazadas? Aunque ya nos diste varias. Bueno, la alimentación, como hablamos, tratar de hacer ejercicio era por lo menos
1: 30 minutos, cinco veces a la semana es lo ideal evitar la exposición al fumado hasta donde sea posible, tener un control prenatal con su ginecólogo de forma regular, tómense las vitaminas, por favor, no se les olvide. Muchas traen eh, la dosis adecuada de vitamina D, algunas vienen con omega 3, ¿verdad? Si no están consumiendo omega 3, hablen con su ginecólogo o con su nutricionista para que les recuben la dieta o les dé una suplementación con omega 3, ¿verdad? Este, las vacunas súper importante, ¿verdad? Que que estén vacunados contra la tosferina. Se vacunan ahora a partir de las 20 semanas de embarazo las mamás. Si el papá se puede vacunar antes de que nazca el bebé, es lo ideal. Si van a tener, por ejemplo, una cuidadora, una niñera, un abuelito, un papá muy cercano, alguien en contacto, ¿verdad?, cercano al bebé que tenga la vacuna de la gripe, la vacuna de la tosferina, ¿verdad?, muy importante, la vacuna del COVID ahora que ya la tenemos disponible, ¿verdad? este, Tengan su silla de carro, ¿verdad?, para el bebé, para cuando nazca el bebé, para no andar en carreras, porque la seguridad es súper importante, tener su sillita de carro, recordarles que por nada del mundo se deja al bebé solo en el carro, que por nada del mundo se deja al bebé solo en la cama para evitar lo que son los accidentes, tener un adecuado consumo de líquido también durante el el embarazo y también ya cuando nace el bebé, porque esto también va a evitar que la madre madre se deshidrate y va a evitar que también disminuya la producción de, de leche materna, Tratar, ¿verdad?, en los primeros días de nacido del bebé, fomentar la lactancia materna hasta donde sea posible, ¿verdad?, ya sea con alguna asesora, con el pediatra, ¿verdad?, no rendirse porque es muy dura, al principio la lactancia materna es muy dura, insistirlo, ¿verdad?, hasta donde sea posible y siempre ir de la mano con con el pediatra, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Adri, nada más una pregunta. Cuando vos decís eh, vitaminas, yo me acuerdo que yo solo tomaba ácido fólico. El ácido fólico ya incluye omega-3 y no, ¿verdad? No, no, es, tiene que ser un multivitamínico
1: ah, que okay. tenga por lo menos de vitamina D, que tenga ácido fólico. Ahora algunos vienen con omega-3, ¿verdad? Este, El hierro, generalmente puede traer hierro o el hierro viene aparte también. Uh-huh. Entonces, es como un complejo
0: vitamínico para embarazadas. Ok. Uh-huh. No, perfecto, pues ha evolucionado las cosas. (risas) Todo, Sí, cada vez tenemos más
1: información, ¿verdad? Y cada vez somos más responsables porque tenemos más información. Entonces, ah, lo que no sabíamos no nos pueden juzgar, pero lo que ya sabemos, ¿verdad? No podemos obviar la información y tenemos que estarnos
0: instruyendo, ¿verdad? Y a los papás también, ¿verdad? Y a los papás también. Y Adri, eh, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son los números, tu, tu Instagram, tu página de Facebook? ¿Dónde trabajas eh, privado también?
1: Bueno, yo trabajo en la clínica pediátrica Kidos. Ella queda en, en Romocel, ¿verdad? El teléfono es 2291-0505 y este, me pueden buscar este, en la, mi página web es puntocom y ella los lleva de una vez a la página de Instagram y la página de Facebook también.
0: Perfecto yo igual dejo todo anotado eh, en el post de Instagram para que te puedan encontrar y recuerden que esta es la parte uno. pronto estaremos con, con la parte 2 de alergias alimentarias eh, Adri un placer tenerte por aquí de verdad, eh, espero que esto les llegue a muchas mamitas si alguna escucha el episodio y conoce a alguna mamá embarazada, que le pueda servir el episodio o que también ya pues ha tenido experiencias con alergias alimentarias, no duden en compartirlo. Adri, te agradezco mucho.
1: Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que espero que esta información sea de, de mucha ayuda para todas esas mamitas y esos papitos y la idea es ayudarnos entre todos y educarnos ¿verdad? Familias educadas, pediatras informados, es lo mejor
0: para un bebé. Uh-huh. exactamente, estoy de acuerdo buenas noches Adri y buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando buenas noches, muchas manuales gracias Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales